0: Det är fredag. Klockan har precis passerat två. Och vad passar bättre då? Och spela in ett nytt avsnitt. Eller vad säger du, Mac? Ja, det tycker jag låter superintressant. Eller superbra. Ja, superbra. Det tycker jag också. Speciellt efter förra veckans bekymmer. Jag låg i influensan och rösten höll ju inte. Även fast rösten var fin. Så, så blev det inget i alla fall. <laughs> Nej. Vi är tillbaka i alla fall, det kan vi säga. Och vi är riktigt taggade. För det är en rolig travhelg. Framför oss, det är V75 och det är finaler. Det är Solvalla, min hemmabana i alla fall.
1: Mm.
0: Ja, vad säger du? Är du påläst eller?
1: Nej, jag är extremt bra påläst skulle jag säga. det är faktiskt. För Bäst är i Sverige? Uh, jag tror inte många är bättre påläst än vad jag är. Men uh, sen är det klart att man... Där är ju vissa, vissa, vissa saker, och vissa frågor som man fortfarande vill ha svar på innan spelstopp. Uh. Jag har inte sett någon intervju med Reden till exempel som har Ante Larocq i Margareta-loppet 753. 7:53. där Där vill jag gärna höra vad, vad han säger och inte vad någon i personalen i stallet säger. Men, men så att där, där kan jag säga att där, där skulle min rank kunna ändras beroende på vad Reden säger. Men allt, allt som har gått att läsa och allt som har gått att se, där har jag sett det i alla fall.
0: Ja, jag håller med där. Jag, man har ju läst vad han ska uttala sig, eller någon från stallet ska uttala sig om, om, om Ante eller Rocco. Egentligen om hela stallet och hur de tränar och allt. Men det är, man tar ju det kanske med mer än nypassat. Det är bättre att höra live, till exempel. Vid Precis. Precis. Det tar man ju kanske lite mer på allvar. Mm. Men vad har du att säga om omgången då?
1: Jag tycker den är rätt lurig när det är ingen så sådär... Given speak, som man bara känner att uh, den, den här kommer jag att gå på, för den tror jag är helt klar. Utan uh, det blir. Uh, jag, har, jag har två hästar som jag har fastnat på för, och um, ingen av dem är faktiskt favorit. Så att, uh, det är en spännande omgång. Jag tror det blir, kan bli bra, riktigt bra pengar.
0: Ja, men det tror jag. Uh, jag tycker väl att något som. Om man får säga något så här på förhand så. Det som jag tycker är lite intressant är att Adrian Colini är avstängd avstängt som du vet. Och jag tycker det blir lite häftigt och intressant med Örjan upp där på, på deras sista. Men, mm. men det kommer vi till.
1: Det är inte varje dag Örjan på <laughs> Colini.
0: Nej, jag menar det. Det är, det är lite annan styrning då. <laughs> mm. Men vad säger du? Ska vi, ska vi hoppa över till V75-1 eller? Ja, men det gör vi. Det gör vi och i V751 då där hittar vi först ut silverdivisionen på Solvalla Det är finaler som sagt. Förutsättningen är 2140 meter autostart. Här ska vi jag erkänna på en gång att jag, jag har ju två hästar i min A-grupp och jag har bytt plats på dem några gånger så jag, jag, jag ska väl tillägga att eh, jag kanske kommer att göra det så att kolla mina preliminära system för jag, jag är nog inte riktigt klar med, med, med det här loppet. Men, först just nu nummer sju, King of Everything den imponerade, kanske inte bara på mig sist. tyckte den såg riktigt fin ut och när jag kollar det här loppet i arkivet, jag Tycker jag vill se att det finns spardekrafter kvar dessutom. Spår 7 kanske nu inte var, var nöten men Magnus lär väl förhoppningsvis att ladda vad som går och det skulle kunna bli ledning men ja, kanske hitta nere andra och skulle kunna vara något också. Kinga verkar även trivas upp med Magnus och de har ju hittills 100% tillsammans och jag tror att det skulle kunna finnas ganska goda chanser efter morgondagen att fortsätta vara 100% upp. Ett Borups Victory är den mest spelade hästen i roppet. Det står 33% just nu. Den var ju slagen av just King of Everything senast då, som just favorit. Det kommer ju vara mycket press på Borups Victory att hålla upp ledningen i den här starten. Och, ja, en strid kanske vi får vänta oss. Fick ju stå även för det hårda jobbet sist. Skrällen i det här loppet ger jag nummer 6, Carl-Johan som ska styra nummer 6, carl och Font. Den är ofta där framme, den tålgöra jobb under resans gång. Jag tycker man blir alldeles för bortglömd när det står 2% just nu i programmet. Jag tror den kan få en fin ryggresa och fälla ganska många till slut. Se upp för den då, varnar jag. Uh, uh, tittar man överlag i första V75 v I Silverduktionen så kommer jag gå Jag kommer gå väldigt kort överlag Ska jag vara ärlig med Men som sagt, jag lägger ju alltid ut mina preliminära system I ganska god tid Så uh, det kan ha ändrat sig något Så ta en titt på mina preliminära system i Så fall. Så uh, passar jag över till Marcus
1: Mm jag tycker det är ganska klart eh, att man ska ranka borups etta på med tanke på förutsättningarna. Förra gången hade han spår utanför King of Everything och då var han, ha, fanns det ingen chans att han skulle ta sig förbi den. Men nu har han spår innanför och det är dessutom ett mot sju. Så att jag tror att han håller ledningen. Han höll upp ganska enkelt på Östersund för tre starter sen mot en startsnabbhäst som heter Grace's Candy- nu tycker jag inte att han möter riktigt lika snabba hästar. De här är mer medel. Eh, och jag tror att han håller upp ledningen. I spets har han 7 av 10. Eh, och det är hans klart bästa position. Eh, dessutom så blir det barfota bak denna gången för första gången hos eh, Vejersten. Och dessutom lättare balans fram. Så att eh, han kommer säkert vara bättre än vad han var förra gången. Eh, nu var han inte dålig senast men han... Det var lite så där han hyllades till skyarna och det skulle vara en häst för jubileumspokalen och så vidare. Och han visade väl i alla fall viss begränsning förra gången när han var slagen med 20 meter av King of Everything från, från utvändigt ledaren. Men jag tror som sagt att han passar mycket bättre i spets, det blir ett helt annat lopp då. Han är väl ja, han är självklar själv att lägga överst tycker jag. Jag rankar inte King of Everything tvåa utan jag rankar... Eh, Norsk gästen, nummer tre Hell Patrol, två. Den har varit otroligt bra vid eh, tre raka segrar. Eh, har varit smått överlägsen varenda gång. Eh, vann V75-försöket i det här loppet. näst senast, Vi bara körde han till ledningen, varvet kvar och drog undan till en smått överlägsen seger för. Eh, Nummer två, Mare's Dreamboy. Men han var kanske ännu bättre senast när han faktiskt eh, snud på och bollade med den norska eliten. Det var Hede Darling som var stor favorit i det loppet. Den, eh, det är en ny stjärna hos, eh, hos eh, Hamre. Och den, ja, den var ju helt chanslös att utmana Hell Patrol. Eh, för Hell Patrol går bra både i ledningen och bakifrån. Jag tycker att han är väldigt tidig. Uh, sen har jag King of Everything rankad som nummer tre. Men det är, ja, det är lite svårt att se hur han ska kunna komma till på ett bra sätt här. Det är risk att det är han som drar Svartepetter och får gå utvändigt ledaren. Och tufft att och slå Borupsviktor i utvändigt tror jag. Så att, um, uh, jag, uh, jag håller med dig gällande Corsa, uh, Corsa Ronero Font. Den är alldeles för lite spelad till... Typ 2 procent. Det var ändå favorit förra gången mot Erosola. Nu skiljer det sex gånger så mycket spelad helt plötsligt. Då är Korsa och font utvändigt och Erosola fick loppet i andra utvändigt. Så att de borde vara jämspelade tycker jag. Det ska inte inte skilja sex gånger. Unique creation kan jag också tänka mig att betala för. Jag skulle kunna tänka mig att gardera vidare i detta loppet men de, de fem, ett, tre, fyra, sex, sju, det är väl de jag tycker är mest intressanta i loppet.
0: Ja, det är samma sak för mig. Jag har ju i ordning då, 7, 1, 6, 3, 4 och det är väl de som utgör min AB-grupp, resten sorteras ner. Så, men vad tror du, majoriteten i dina system, går det kort eller hur du spikar?
1: Jag, jag skulle kunna spika boru på, på något. Jag skulle kunna sträcka två på några lappar. Jag skulle kunna sträcka fem. Uh. Annars blir det nio sträck. Jag tror, tror inte på nio tio. De, de andra åtta, eller de andra nio skulle kunna vinna. Även om en sån som Behind Bars inte borde vinna från Spår åtta bakom bilden. Men den är också sträckad därefter. Ja, ja, precis. Eh, det kan bli bred gradering på något system. Och det det kommer, eller det, det kommer att bli bredgad på något system. För att jag tycker inte det skiljer så mycket mellan hästarna. Det skiljer däremot väldigt mycket på, på spelet mellan, mellan många av hästarna.
0: Eh, innan vi släpper Silver-divisionen här v VQT5-1, om vi går bara tillbaka snabbt till den med huvudet King of Everything så, så drygger ut sist som, vad jag tycker. var Just den här starten, är det att du rankar en trea? är det just att du tycker att spåret är lite för långt ut och, och du, du inte riktigt vet hur den kommer till från start eller?
1: Alltså det han öppnade ganska jämnt med Borupsviktor i förra gången. Att han ska kunna ta en längd på den från spår 7, det har jag väldigt svårt att se. Han har varit jättebra, men senast så kändes det som att han sprang väldigt mycket på biken. Det var första gången han tävlade i en sån. Det blir sällan samma effekt gång nummer två, tycker jag. Så att, uh, jag är inte helt säker på att han kommer att vara lika vass denna gången. Han kommer säkert vara bra, men jag är inte säker på att han kommer att vara riktigt lika vass. Och att han då ska vinna från dödens, det känns inte riktigt som King of Everythings melodi. Det är... Nej, jag, jag vill säga det först innan jag på det helt och hållet. Ja.
0: Ja, men grymt märk. Silverdivisionen ut som sagt och denna lördag, det är finalen på Solvalla och vi blickar över till V75-2. V75-2 final i klass 2, det är 2140 meter autostart likt Silverdivisionen. Ja, uh, här har vi tycker jag har varit lite småklurigt att ranka och det är väl kanske lite med tanke på att det inte varit några önskespår för de bättre hästarna. Ändå så blir mitt första streck från ett bakspår och, men det är väl kanske lite mer procenten av värdet i sig. 10, Sultansi, Oskar Jandersson, 8% procent ser vi just nu i programmet. 11 starter, 5 vinster, totalt 7 på pallen. Och nu för första gången med både barfota samt jänkevagn. Eh, rejält spännande ändringar så sagt, på Sultansi, som visat fina avslutningar. Men ja, jag tycker vi kanske är en häst som inte har kommit till sitt rätta. Och jag tror verkligen att det finns något mer att, att visa för, för oss i publiken. Och hoppas att man gör det imorgon. Då. Eh, den har startat från bakspår en gång tidigare vilket resulterade i seger. Det eh, var kanske dock en lite billig omgivning men jag tror att den klarar bakspåret bra. Eh, sju, Franke godiva. Även här eh, första barfotar av Jänkis. Eh, det gäller väl att hitta ner så är man ju självklart givande segerstid i den. Tror dock han är ju vinner fyra av tio från spår sju som, som han har spelat just nu då. 12 Hjärts D får plats i A3 och storten med fyra raka segrar inför nationalen här finalen Solvalla. Det är en grym polle som absolut ska räknas även från spår lubrika 12. Då. Eh, men som det känns just nu så hamnar mitt värde då på 10-sultan på sig. Eh, där bakom tycker jag det är ganska öppet. Eh, de här tre, de som sticker ut för mig i alla fall Marcus.
1: Mm. Eh, det här loppet tycker jag också är lite jobbigt. Um... Jag hade inte en tanke på att ranka Franky Godiva överst inn- innan jag började läsa på loppet och kändes det som att nej, 40% på Franky Godiva från spår 7, det, det köper jag inte. Men sen, sen läste jag på och insåg att han nog har väldigt god chans att komma till ledningen i tidigt skede och göra det så, så blir han ju såklart svårslagen. För, han har gått i ledningen fem gånger och senast var faktiskt första gången som han förlorade från den positionen. Och då förlorade han mot den här som heter Losano di Quattro som var väldigt, väldigt bra. Dessutom så hade Lugaro redan innan dess sikte mot detta loppet så att, att han tävlade så bra som han gjorde förra gången det var en, i alla fall en överraskning för mig. Jag tror han kommer att vara bättre nu och så blir det som du var inne på, de här ändringarna med första barfota, första bike så att eh, han är motiverad favorit sen är det ändå någonting som ska vara med honom att eh, jag tycker kanske inte att han är så bra som, eh, som eh, man först ville tro eh, men visst, ändringarna kan göra mycket så att, eh, att han ska vara, ligga överst i ranken, det tycker jag är ganska självklart. Just med tanke på att de värsta motståndarna har eh, sämre startspår. Jag tycker kanske att, eller jag tycker att Judge D är en mer spännande häst för framtiden än vad favoriten är. Men där eh, ändrar man ingenting och dessutom har han spår 12 och har tagit... Eh, sina fyra senaste segrar från ledningen. Så att, eh, det är ju ett ex- extra minus att han har spår 12. Samma sak gäller egentligen med Sultan C. C. Den har också tagit sina segrar i år från spets. Och det känns som en spetshäst. Visst det är spännande med första barfot att första tre enkavagn. Men jag tycker att läget är eh, extra dåligt för honom. Eh, jag skulle kunna tänka mig att gardera ganska brett här. Eller till och med väldigt brett här. En sån som S.G. Mistral, nummer tre, det är också barfota runt om anmält. Och man kan aldrig lita på Valman, men faktum är att det verkar bli barfotar runt om. Så att det är ju spännande. Han har aldrig vunnit, men han... Hoppade bort en trolig seger på V75 näst senast. Så att, eh, han är ju betydligt bättre än vad resultatraden visar. Barfota, bike och helstäng. För första gången blir det på fem star muscle. Eh, den är ju under utveckling i alla fall. Jag tycker kanske att den svarade på sin bästa insats senast. När den hakade på bra i ett snabbt slutvarv. Så att, eh, den är också given om man betalar för fler... Eh, jag gillar, gillar även nio frasse som skräll och sex diamantvändil till 0,6 procenten. Den tycker jag också har eh, bra kapacitet för sammanhanget. så att, eh, Kan bli speak, Frankie Godiva, men eh, ändå som sagt, någonting som skaver. Så att eh, ja, det kommer absolut inte bli någon huvudspik eller liknande.
0: Nej. Angående frasser där som du nämnde, jag känner ju Lovisa som jobbar i stallet.
1: Kanske ska mm. jag
0: dra, dra en signal och säga vad, se vad hon säger.
1: Mm. Det är också så. En häst som bakspår tagit båda sina segrar från spets. Det är, ju, det är som sagt så att de hästarna som har bakspår, eller tre av dem, tävlar bäst med i, i ledningen. Så att, det talar ju för favoriterna om jag säger så.
0: Ja, det var alltså klass 2 också final på Solvalla och jag tänker att vi hoppar över till v 753 där är det Margaretas tidiga unghästserie, Marcus. Vad säger mm. du om det?
1: Ja, det tycker jag. Vi hoppar över. I v
0: 753 som sagt så hittar vi Margaretas tidiga unghästserie, det är ett fyra- Fyraåringslopp, Hingstar och Wallacker 2140 meter Autostart. Har hittat mig en adu som tillsammans skrapar ihop 23 procent av loppets sträckfördelning. Behöver, nu behöver jag hjälpa, Herr Marcus, Avreg. Mm. Hur talar vi nummer sex? <laughs> Holly. Nummer 6. kocka Huller. Kim Eriksson. barfota nu igen. Det blir första jänkavagn. Fått info även att var man tror rätt hårt på den här. Och det är inte bara spännande ändringar utan det är självklart en väldigt bra häst som jag tycker ska och borde vara mer spelad än just 8% som står på programmet. Man har ju även fått lopp i kroppen till skillnad mot många av konkurrenterna i det här loppet. 11, till Vanja. även här har man fått lopp i kroppen givetvis en tuff bricka och, och en utmaning på så sätt men kommer ju troligtvis få jobba tufft men jag tycker den ska räknas tidigt i segestriden eh, Ska vi kolla på B-gruppen i rankingen så har vi där hittar vi de två mest betrodda fem Sox, som har fått på sig 43% procent, som jag tycker är alldeles för mycket samt av eh, Daniel Udéns häst nummer ett Antilla och fyra månader sist startade de här senast. Och vad gäller Daniel Redéns så, så ja, det kan ju vara intressant att höra han när de inte han handen morgon. Men det, det man har läst då är väl inget så här som smickränder. Det står 70% i form. Det har, varit lite, det har inte varit de här träningsfallen som, som Redén själv har velat. Men som du sa själv då Marcus vi får se imorgon vad han säger i, i tv-rutan. Då. Eh, jag kommer att prova att sträcka mer än de här och varna även för skrällarna. Två, let's do it. Tio, everyday elegant och 9 following. Men eh, ja, en stark adu tycker jag. Eh, jag tycker att favorit, de två mest betrodda har dragit på sig för mycket sträck, Marcus. Mm.
1: Jag håller inte med dig. Jag kan säga Nej. att jag, skulle jag få en bra intervju <laughs> på, på Ante Rock imorgon så kan jag tänka mig att spika honom faktiskt. Det är... Det är... Han spetsar om vill. Det är jag helt övertygad om. Han har gått bra i ledningen. Är han... Är det det lite bättre än vad... Man har kunnat tyda av alla intervjuer som inte har gjorts med, med Daniel Redén så tror jag att de kör Antelarock i spets. De körde honom till och med i ledningen i kriteriet förra året över 2-6 och, och då var han tre där. Så att, att de inte skulle köra i spets på full väg mot lite sämre motstånd. Nu är det här ett väldigt bra lopp. Det är fem kriteriefinalister i loppet. Trean, fyran och femman bland annat från kriterien. Så det är kriteriet förra året. Så det är ett otroligt bra lopp. Men jag tror ändå att de kör Ante i spets om det låter bra från Reden eh, Kör man inte Ante Laroque i ledningen så är det stor risk att Bidasselsox är först framme för att överta. Det är svårt att säga att någon annan skulle få överta från Ante Laroque. Det är Let's Do it som är däremellan, men att örgärnsläppet släpper till let's Do It, det tror jag inte på. Så att jag tror att någon av duon 1 och 5 sitter i spets och den hästen har väldigt bra chans att vinna loppet. Det är jag ganska övertygad om, även om det är en bit i toppformen på, på båda håll. Så... När det gäller Tetrik Vanja så såg jag Tetrik Vanja live förra gången och jag ska vara helt ärlig och säga att jag trodde inte att han skulle starta en och en halv vecka senare. Han såg bedrövlig ut över målgången den gången. Det kändes nästan som att han hade dragit upp en skada på nytt så att, nu är det förhoppningsvis inte så med tanke på att Lugar och startar igen men... Eh, tidsmässigt så gick han bra efter galoppen förra gången, men intrycket över mål, det var långt, långt ifrån bra. Så att eh, den rankar jag ner ganska så rejält denna gången, även om jag vet att han har otroligt hög kapacitet. Eh, kockahåly tycker jag är intressant. Eh, det kan... Bike har han gått i en gång. Han har gått barfota fem gånger men han har aldrig gått med kombinationen barfota och bike. Så att just det tycker jag vore väldigt spännande om det blir så. Han har fått ett lopp i kroppen till skillnad från favoritduon. Det kan vara mycket värt. Sen tycker jag som du nämnde skällarna, let's do it som har chanser på ryggledaren och everyday elegant. De, de kan också vara värda att tänka på tidigt men Bra intervju på Antelarock så spikar jag nu honom. Sämre intervju så, så skulle det kunna vara att jag svänger till Be också. och, och spelar med honom som eh, hjälpspik. Men det är inget riktigt spiklopp för mig det här heller. Men eh, jag tror att man klarar sig på 1-5, på möjligen 6.
0: Ja, men om, om vi går tillbaka till det som vi pratade om vad, vad man har läst då, om Antelarock och, och Daniel Redenstallet Och uh, vi hör den här intervjun imorgon och... och Daniel då han kommer att säga precis vad som har stått i tidningarna. Vad, hur, hur kommer du liksom ställa in antal i din ranking då? Kommer han komma bakom eller kommer han, kom han ner några snäpp Ja, så alltså
1: jag kommer nu ranka honom ganska högt ändå för det är inte ja. fortfarande för ett bra lopp. Men hör man på Reden att det är ett snällt upplägg som gäller. så, så, så står det ju i reglerna i mitt program i alla fall. Jag tycker att han borde köra den i spets men sen har inte jag tränat hästen i vinter och vet inte hur pass förberedd han är så att jag kan egentligen inte svara på vad som är rätt eller, eller, eller fel eh, i detta läget. Men eh, jag, jag hoppas att de eh, kör i spets. Det, det är trots allt 300 000 till vinnaren och han väljer att gå ut nu. Han kan ju inte vara helt missnöjd med hästen. Det, det kan det vara.
0: Uh, jag, tänker, jag tog fram nu uh, Aftonbladet framför mig och läste intervjun med Daniel Rudén och det, han låter ju så jäkla negativ, men ja, uh, vi får se imorgon vad, vad han säger. Vi hoppas ju att de, det är klart att de kommer ta en intervju med Daniel Rudén live, eller hur? Ja, det kommer de göra. Ja, uh, <laughs> uh, men vi, vi, då släpper vi v 753 så länge Markus och så uh, hoppar vi vidare till v 754 Final i V754, det är Diamantstovet, 2140 meter voltstart, det är två stycken tilläggsvolter på 20 och 40. 10, Fabius Pelini, Daniel Wejersten grej bara starten bra här så tycker jag det ska vara den hetaste selgi kandidaten. Den är alltid där framme och krigar. Sista 12 starterna om man kollar statistiken så har det blivit 10 på pallen bara sju vinster. För förra starten vad man Silverdöver kommer med där och jag tror absolut att man kan ro hem detta. 20 meter framför denna startar favoriten 6 Athena Face, där Örja Kilstrom för kansen, vilket givetvis är klart spännande Den kommer att väl att köras till spets och vill ha den klassiska Scenariet spets och slut som vi brukar köta om. Mitt drag i loppet bakom dessa det är nummer 14, Love No Pain vi läser 5% där just nu. Den ska köras barfotan till den här starten. Det är en tuffing som kan kriga men också med rätt resa och fälla rubbet då, både på styrka och vass avslutning. Där bakom så tycker jag faktiskt ser väldigt öppet ut och skulle kunna tänka mig att sträcka rätt vilt om man får säga så Marcus. Mm. Jag tycker detta
1: är ett jag grymt upp Det är favoritdurnar, Athena Face Fabulous Berlin är tillsammans spelade på 70% av insatserna. Jag kan, jag kan nästan lova att de vinner inte loppet sju gånger av tio tillsammans. Det, det händer inte. Däremot så jag tycker att den som är överspelade denna durn, det är helt klart Athena Face. Den ska inte vara på 43%. Jag förstår inte var det kommer ifrån riktigt. Den, visst, den har bra chans att sitta tidigt i ledningen men jag tycker att hon har tävlat ojämnt i spets tidigare. Hon, jag vet i början av hennes karriär så sprang hon och bromsade i ledningen och det förlorade lopp som hon borde ha vunnit. Eh, visst är intressant med Örjan, det är intressant med barfot bak, det eh, är andra gången hon går så. Eh, men jag tycker inte ens att hon ska vara favorit i loppet för det tycker jag att Fabulous Pelini ska vara. Det som är intressant med Fabiola Bellini är att hon förmodligen gör sin sista start i karriären. Det blir skor på, men det är ju snarare ett plus skulle jag säga. För hon funkade inte på barfotar runt om förra gången helt och hållet. Hon har dessutom aldrig vunnit med barfotarbalans. Hon har 0 av 5 med någon form av barfotarbalans. Hon slog silverhästar från dödens i årsdebut- Lundan för Axel Ruda och Marra Streambo i den gången och var ruggigt bra. Jag säger som du, klarar hon bara spåret så, så vilket hon borde göra. Ett fördelaktigt läge med spår den här gången så ska hon ha toppchans att vinna loppet. Det är 26 procent där, det tycker jag är på tok för lite och eh, den spikar jag gärna. Det är min eh, andra spik i omgången skulle jag säga. Sen är det ändå lockande att gardera för det finns många skrällare i det här loppet som är helt felspelade. Eh, till exempel nummer sju Liv i Princess H&M till två procent. Eh, anmäld barfot runt om. Det är blott andra gången i karriären. Hon går så. Första gången hon vann så slutade det med och Hon avslutade då. Nio och då. halv sista fyra i spåren. En sån som Elva Olga Utka, den brukar du gilla. ja. Eh. Den, jag kan inte förstå varför den är under procenten denna gången. Det, den gick helt okej okay förra gången också även om den inte kom in i matchen. Den har löpt jämnt eller till och med bättre med många av hästarna här som, som är betydligt mer spelade än vad hon är. Det är ett stort plus att Gustav kör när han har kört den absolut bäst. Hon ska inte vara under 1 procent, kan jag säga. Och sen Russell Square på läget, den har gått i ledningen två gånger. Den är klart bättre bakifrån så att den skulle kunna skrälla från ryggledaren. Sen är det första barfotar runt om på nummer tre, Klassinox. Som är startsnabb, kan också få ett bra lopp. Den är också värd att passa, men ja, man kan måla på ganska rejält här. Men jag spikar Fabulous Bellini på många system.
0: Vi, vi eh, skulle väl kunna hitta vår spik till poddsystemet. <laughs> ja, så kan det bli. Ja, ja vi får se hur, hur de andra loppen går. Men det är väl den första gemensamma rankätan vi har i alla fall.
1: Ja, så är det.
0: Eh, ja, jag provar väl också att spika Fabulous på, på något, men som du själv var inne på. Sk- skulle favoritdu en svika, som har 70 på sig strikt, Så. så det kan ju värdet faktiskt markant stiga. Och det finns lite mysiga skrällar som, som du själv var inne på. Då. Mm. Eh, vi blickar över till V75, Marcus. Där hittar vi finrummet, Gulddivisionen. Mm. Framme i finrummet, som sagt, final i Gulddivisionen, hittar vi V75. 5. En halv miljon kronor. Blir det till segare av det här loppet. 2140 meter autostart. Oerhört jämspelat faktiskt för att vara guld. Och jag kommer att spela här med en ensam A-häst. Och det är nummer 6, Ylton Fejs, Där som får som sagt: Örjan Kilström för första gången i Sölken. Jag eh, spurtade in som två sist från bakspår. Nu är det lite bättre med Bricka 6 samt man plockar Örjan på det. Jag tycker det är riktigt spännande ändringar och jag hoppas att starten blir tilltalande för den och så tror jag chansen är större än vad sträcken säger i alla fall, att man krossar övriga ekipage. Eh, jag kommer att, att, att spika här på mycket men jag gör jag inte det så det är ett svårt lopp för mig att bara spela med, med få sträck så det, det kommer vara lite spika eller sträcka åtta, nio hästar
1: för min del, Marcus. Mm. Eh, jag tycker det är svårt att ranka detta loppet, eh, men fyra, fem hästar tror jag att man klarar sig ganska långt på. Eh, först i min ranking just nu har jag nummer nio, Four Guys Dream. Eh bra läge för honom med spår 9 och rygg på en ganska startsnabb kästnad till, så han borde hamna vettigt på det i alla fall. Han hade, var ju sämre förra gången, men då hade han tydligen dåliga blodvärden och i starten innan så avslutade han visslande i ett uh, tempofattigt lopp där Chapoui, eller det var inte Chapoui, det var Clickbait som fick köra 15 första varvet men han lyckades ändå plocka ner den med åtta fart sista 600 så att han är, han är ruggigt bra när han tävlar på topp och han trivs väldigt bra på Solvalla där han har vunnit tre av åtta och varit bland de tre i sju av åtta starter så att, eh, det är rätt bana för honom. Den tycker jag Ultion-Face, som du beskrev det, Örjan eh, och eh, så vidare. Det är, det är väldigt intressant med, med, med Örjan på, på Ultion-Face helt enkelt. Men eh, lite så där var han hamnar. Det finns risk att han hamnar utvändigt om nummer fyra Chapoey. Eh, jag tror inte Chapoey vinner detta loppet, men jag tror däremot att han körs i spets. Jag trodde han skulle vinna förra gången på full väg. Eh, det var vi båda överens om. men då, då, fick, då, då stod det i programmet att han skulle få bestämma i ledningen. Denna gång så tror jag att det kommer att gå lite fortare och då tror jag inte att Chapuis står hela vägen hem. Han har tre vinster på 35 försök på full väg och är bäst på kort distans. Det råder det inget tvivel om. Eddie West tycker jag kan vara lite intressant. Han studsade tillbaka med en bra insats förra gången. Och han skulle kunna... Hamna i ryggledaren här. Han är faktiskt startsnabb i West. Trycks han av så är det bra chans att han kommer ner bakom Chapoui och öppnar det sig sen så, så kan han definitivt vinna. Sen tycker jag att Spickelbackface till 2% är jätteintressant. Han visade senast att han har hittat formen på allvar igen. Han avslutade strålande bakom Chapoui då. Visst, det är håll det är tufft att komma till. Men skulle det lösa sig hygligt så är han i alla fall inte sämre än någon av dessa. Och sen tycker jag att Ferrari så kan vara värd ett sträck. Han, han har visat fortsatt form, men det har inte klaffat för honom på slutet. Så kommer han till så är det samma sak där. Då kan han absolut vinna loppet. Men äh, jag vet inte, jag, jag kommer förmodligen inte spika i detta loppet. Utan, men jag sträckar fem hästar. Kanske till och med så långt som upp till 10 sträck på något system. För att jag, jag blir inte riktigt klok på, på loppet. Det är mycket positioner som avgör.
0: Ja, vilka är det du inte sträcker?
1: Nej, KUITF-bok och Vaga Bondby, de, de kan jag inte betala för.
0: Nej, Nej samma här. Uh, Gulddivisionen som sagt, en halv miljon kronor till vinnaren. Och uh, ja, det är lär Vi blickar över till V75-6, Markus Där är det final i klass 1. I V75 sjätte avdelning så är det final för klass 1. Likt de övre då, så är det 2140 meter autostart. Och jag spelar med två hästar som det ser ut just nu i min A-rank. Eh, jag ska väl tillägga kanske redan för början att jag troligen kommer sträcka, sträcka väldigt hårt i det här loppet. Återigen, likt gulddivisionen så kommer Örjan få mitt första sträck. Och vi pratar om nummer 6 av Eh, för er som inte var vaksamma i början av podden så är alltså Adrian Collini avstängd och jag tycker det är riktigt intressant när Örjan hoppar upp där bakom på, på Adrians hästar eh, och till den här då, starten då för BOLU-SM så, så blir det en eh, jänkare samt att Adrian plockar skorna på BOLU-SM och alla de här ä, indigränserna tillsammans då blir, blir oerhört ä, värdefullt för mig då eh, Fem, Bugari Håll, Claes Sjöström tycker vi kanske får lite tuffare till den här starten men samtidigt då så rycker man samtliga skor för första gången och tycker väl dock inte om man ska kolla spelprocenten att den ska ha dubbelchans kontra sm och det får också utgöra rankordningen. Själva hästen då, den skulle väl kunna vinna med olika scenarierna och, och den är självklart given då i segerstriden. Ska vi kolla skrällar som jag betalade tidigt för så är det nummer fyra, Cornerstone, Mats E. Ljuse. Vi hittar 2% där just nu. Nu åker jänkaren på för andra gången i karriären om jag har gjort läxan rätt. Tycker 2% är för lite. Den är värd lite mer procent tycker jag och är värd av fullträff snart. Även nummer tio, Dream Sensation, i Berga som rattar. Den är värd sträckt fem procent. Den också anmälde barfota runt om, i, i vilket så fall blir den första karriären. Och får man bara ett bra lopp från den här brickan så tycker jag att den ska vara given i segerstriden Marcus. Mm.
1: Här är vi verkligen inte överens, för här har jag min huvudspik i omgången och den har inte du nämnt. Ja, får vi se vad jag räcker ändå. <laughs> mm. Här är nummer två, Dynamite Sensation, som... Eh... Ja, efter att ha gjort läxan och kollat spetsstriden så är jag ganska säker på att han spetsar faktiskt. Eh, folk tycker att han inte öppnade sådär jättebra när senast men då mötte han två väldigt snabba hästar i Raya Knight och Global Believer. Och han höll faktiskt ut om en bra bit innan Jepsen valde att ta upp. Nu möter han inte lika snabba hästar. Han möter framförallt eh, Bolly och SM är, är snabb men... Eh, den eh, kommer de inte offra från start för att det är så stor risk att han blir het då så att eh, jag tror Dynamite Sensation kommer till spets. Det är bike på. Eh, han har gått i bike tre gånger, eh, vunnit två av dessa. Dessutom barfota runt om och har också tävlat väldigt bra i eh, tre vinster på fem försök. Det är första gången som man tävlar med kombinationen bike och barfota. Det tycker jag är jätteintressant. Och i ledningen har han gått fyra gånger och vunnit samtliga. Så att, äh, jag tycker att han, äh, han borde vara favorit i min, i min ögon. Äh, och det är han inte. Äh, jag tyckte det var spännande med boll i OSD innan jag kollade upp hur han har sett ut barfota i Italien. Äh, han har visserligen bara gått barfota fram två gånger där. Men han äh, har inte sett ut att funka överhuvudtaget. Han har gått i ledningen båda de gångerna och tappat travet och felat i slutsvängen så att, jag tror inte att det kommer att bli någon succé med bara barfotar på honom. Den, nej, jag jag känner, mig, känner mig tveksam där om jag säger så. Då har jag större respekt för Bugatti Hall som är en riktigt bra häst och den som kommer att bli bäst i det här loppet på sikt. Där är dock startsnabbheten oviss. Visst kan han vara snabbare nu när de rycker skor och kör i enkavagn. Han har, han har gått med vanlig vagn och skor. Han har haft franspår bakom bilen förut. Men han borde inte komma förbi Dynamite Sensation ändå. Att han ska slå den i så fall, det, det tror inte jag riktigt på. Så att, Jag tror Dynamite Sensation vinner detta loppet. Ska jag nämna någonting bakom så Dream Sensation, den tycker jag är lite för lite spelad. En sån som nummer 12, Ilforte, som är sprellad på 0,2 procent. Det tycker jag är fel. Han, var, han såg ändå förbättrad ut förra gången och han har visat att han är väldigt väldigt bra för klassen tidigare. I början av fjolåret till exempel. Så att, men jag, jag kommer att spika Dynamite Sensation här på, på spets.
0: Ja, vi, går vi tillbaka till min ranking så rankar jag faktiskt 6, 5, 2, 4, 10. Nu valde jag att lyfta hästen i min A-grupp och sen eh, vill jag ju snacka lite skrällar. Men eh, ja, jag har en som nummer tre. Men ja, vi får, jag får kanske titta vidare lite på det loppet då, Marcus. Men det roliga, jag, nu när jag sitter och spelar in podden med dig så har jag min far här. Och då kommer han in med en lapp här. Och, kan du fråga märk tror han tror om nu.
1: Mm. Alltså egentligen som häst så vet jag inte, alltså, han, har, han har väldigt bra form, uh, han gick bra i lördags, uh, skulle han få ryggledaren, vilket jag egentligen inte tror på, så skulle, skulle han kunna, kunna vinna, men jag är rädd att Nummer tre, Just More Fun, hittar ner bakom uh, Dynamite Sensation istället så från tredje invändigt så visst det kan gå. Men, uh, han är väldigt lite spelad, jag sträckar honom uh, om jag garderar loppet men uh, uh, det krävs nog uh, uppemot åtta sträck för att jag ska betala för honom.
0: Okej, okay, okej okay. ja, får, Jag får säga åt farsan när lyssna på det här avsnittet Så får vi se om han sträcker hästen Det är farsan som rattar systemet Rövadraget för övrigt på Möllan Det var alltså V75-6 Det var en final då i klass 1 Vi har ett lopp kvar och bena ut Och i V75-7 så kommer vi hitta Bromsdivisionen Marcus, ska vi, ska vi köra det sista loppet? Ja det gör vi <skratt> Ett lopp kvar som sagt med att bena ut denna finalomgång från huvudstadsbanan Solvalla. V75-7, då. bronsdivisionen och likt de flesta lopp så är det 2140 meter autostart som gäller och jag tycker det finns flera intressanta ekipage i det här loppet men lite efter mycket om och men så går faktiskt första sträcket till favoriten nummer 11 Pepper, med som vanligt av Jorma Contio den är fortsatt obesegrad i år visst såklart så vill man ju ha men med den här formen som hästen har samt kapaciteten så, så tycker jag den ska vara given i segestriden även från den här brickan Sen så tror jag väl att procenten kommer att gå ner och det är väl någonting man får ha lite spaning på. Men jag känner mig väl ändå säkert att procenten kommer att gå ner. 12 kastade står, även där är tråkigt spår, massor av ljuset. Men är det har ju dock visat att man kan vinna från bakspår. Även där grym form och med rätt resor och rätt ryggar så är man långt fram ur segestrider. Ska vi kolla lite... Roligare procent, alltså lite skräldrag. 3 comes with age, Magnus Jakobsson. Kommer köra för ledning och skulle den nå så är det jätteintressant tycker jag. Stallet här går ju bra också Om man låter väldigt uppåt just på, på hästen. Nio, Yellow v Karl-Johan Jeppsson. Den har jag ju om lite förut i podden. men tycker då att den har fått ganska väldigt tuffa lopp och behövt ödsla för mycket. Och nu med bricka nio så hoppas jag väl kanske li- lite mer på en smygresa och... Då är väl 5% ganska tilltalande. Eh, till den här starten så blir det även barfotar runt om samt jänkare. Därefter sträckas två bottnas i Som Så om det ser ut i sin helhet skulle jag väl kunna sträcka egentligen alla utan två tror jag Marcus. Så får du ta över på. och köra V757.
1: Vilka vill du inte sträcka?
0: Jag sträcker inte ett Braddock och jag sträcker inte... F- Ja, den var duken nummer, f- äh, nummer åtta för att det så vanligt.
1: Nej, ja. Jag, jag har lite svårt att välja ranket det här. Alltså, det är lite. Lite så det är det klart att uh, high on Pepper har uh, bäst chans att vinna loppet. Och just nu så har jag honom ett i min rank, men uh, det är väldigt hårt mellan honom och Tre Comes With Age. Uh, high on pepper är ju uh, ruggigt bra för klassen. Han var femma i Bridgers finalen från bakspår i höstas och sen har han inlett året med tre raka segrar. Han vann V7 näst senast och slog ett par av dessa då, bland annat nummer 10 Albertsson ett och sex, ready dock. De var väl tvåa, trea i det loppet. Eh, men han såg mycket bättre ut förra gången, tyckte jag. Eh, då eh, körde han till ledningen och sen drog han undan till överlägsen och seger, eh, tolv sista rundan. Eh, han är inte bara stark. Jag vet att det är något lopp i höstas innan, eh, när, han, när han slog igenom så, så avslutade han i ett långlopp runt tio sista varvet. Så att han är, där finns bra fart i benen på honom också, så att, eh, att han har bäst vinstchans det råder det inget tvekan om men sen tycker jag att comes with age är otroligt felspelad till 6%. Det är i princip givet att han sitter i spets och kommer inte hajon om Pepper tidigt så tror jag även att Magnus Jakobsson kommer att köra i den positionen. Han har gått i ledningen åtta gånger och vunnit fyra. Han har varit tvåa tre gånger och trea en gång. Han har aldrig missat fallen med Han gick utvändigt om Kastordes dag senast och höll starkt som trea, fick stryk av den och so far away oss. Jag tycker att han har blivit bättre år, eller jag tror att han har blivit bättre år och han är given till 6%. Men tycker jag att det är ganska självklart att Bottnas Idol är tredje häst, där körde man lite på han eh, körde ett snällt lopp med honom förra gången och han fick stryka av de hästarna som satt på innerspår, eh, spetsryggledaren och tredje invändigt. Men han gick bra. Eh, han är också tidig. Eh, sen vill jag nämna, Aiello V tycker jag är tidig att betala för också. Han barfotar bike på honom. Eh, bike har ju varit hans grej. Sex av sju sägare i en sådan vagn. Och barfota, när han kom till Sverige så sa de att det var en ren barfota häst. Nu har han bara vunnit två av åtta när han har gått barfota, men komben barfota bike tycker jag är spännande på honom. Sen vill jag varna för en riktig susare och det är nummer fem, Apazzo, som... Det är mycket bättre än vad Raden visar. Han gick faktiskt jättebra förra gången eh, i Sjömundan. Han är startsnär och skulle kunna hitta ner bakom comes with age. Och då eh, får han sen bara chansen så tror jag faktiskt att han är tillräckligt bra för att kunna överraska. Och han är spelad på 0,6%. Sen kan jag tänka mig att betala för Albert Sunnet, trots att det egentligen inte är hans förutsättningar denna gången med bara medeldistans. Han är bättre på längre distanser, men han är, han är inte speciellt mycket spelad och har hög kapacitet. Däremot tror jag ingenting på 12-kast och star som jag vidhåller är bäst i ledningen. Det var första gången han vann bakifrån i lördags och det var ett betydligt billigare lopp. Jag tror inte han vinner en final från Spår 12.
0: Ja, men som det ser ut just nu då, så har du elva Hion Pepper som ett första sträck, men det skulle kunna ändras då?
1: Det skulle kunna bli comes with age. Alltså jag, jag sträcker helst båda dem om jag säger så. Mm. Eftersom jag tycker att spelvärdet är så högt på comes with age. Däremot vill jag inte spika comes with age med tanke på att jag tycker att Hion Pepper är en sån jäkla bra häst för klassen.
0: Ja. Ja men köper jag. V75 har vi benat ut. Det är Solvalla, det är huvudstadsbanan, det är finaler och vill ni spela med mig och Marcus eh, så har vi ett system som grundar sig just på analyserna som ni har från podcasten. Ni hittar det här systemet på direkta spel eh, på ATG-butiksandelar. Eh, systemet heter Podcast med och och uttrycken. Det är 300 kronor andelen och det är 12 andelar, Marcus. Och eh, ska vi bara pratat lite snabbt om det systemet så, så känns det väl just nu ganska givet att vi spikar här i Fabulous, eller?
1: Ja, och kanske även High on Pepper. Precis. Uh, ja,
0: men vi kommer lägga ut det systemet preliminärt kanske en-två timmar innan start så vill ni se systemet innan ni bestämmer Så in och kolla så sagt på Möllan. Uh, hur fortsätter din fredag då, Marcus? Är innebandy? Nej,
1: innebandy-säsongen är slut. Så nu har man mycket fritid. Och hur
0: summerar vi säsongen då? Åkte ni ner eller klarade ni er? Nej, vi klarade oss. Vi, vi, bara,
1: det. vi avgjorde det nästa sista matchen har vi vann 9-2 borta mot Skurup. Så att det var eh, det var skönt. Så nu, nu är det långt till nästa säsong, ett halvår typ. Men eh, det, det är faktiskt ganska skönt att kunna koppla bort innebanden och bara fokusera på Trav och familj.
0: Får du behålla posten då som
1: coach? Ja, det tror jag. Ja, det, det tror jag, det förutsätter jag att jag eller att jag, det handlar väl lite mer om vad jag vill och jag, jag känner väl att jag signade mig för, för två år och då, då, då fortsätter jag äta äta till. Ja men grut grymt. grymt. Eh,
0: Okej, okay. och hur fortsätter fredagen då? Ja,
1: nah, jag vet faktiskt ja, det blir nog ganska lugnt, hem och titta på lite tv och äta gott och eh, vara med familjen det, det är väl... Eh, jag känner att jag är rätt så klar med väsket 5. Jag, jag kommer behöva, behöva slå på live-en imorgon och lyssna på allt som sägs där. Men annars, så just ja. arbetet till väsket, det känner jag mig rätt färdig med. Du har din pappa hemma, så det jag gissar att du ska umgås med honom.
0: Ja, vi ska ut och käka och jag hade bjudit han på, eller jag har ju sagt att jag ska bjuda ut han på middag, men han fick ju lite så här gratisreklamer i podden så jag kanske ska fråga om han kan betala istället. <här> <här> Nej, men förutom det så, jag har väl det så behöver vi fortsätta lite mer med V75 med, med just första loppet och sedan är det väl i, i guld då, imorgon som man vill höra som sagt då, när de intervjuar i liven ändå är det del, för att och inte basera skriftliga vad de säger med 70 form och allt vad det heter. Men annars, som sagt, ut och äta och ha det bra och, och fortsätta med travet. Och Ha det trevligt helt enkelt, Marcus. Ja, men det låter, låter, låter sunt. Eh, nej, men till er lyssnare som har lyssnat, hoppas ni använder för analyserna som ni hört i podden. Vi önskar er stort lycka till på livet och ha en trevlig helg. Och du, Marcus, får också ha en trevlig fredag. Och så hörs vi som vanligt 12.30 imorgon för senaste nytt. Samleva. Ha det har bra, Marcus. Kör! <skratt>